1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Friet Kanen voorzitter van de Koninklijke metaalunie over de gestegen energieprijzen, een ruimere compensatie vanuit de overheid, een aanvalsplan om het personeelstekort te lijf te gaan en het verkopen van je eigen bedrijf. Nog eventjes, want dit is wel je afscheidsinterview. Welkom. Dank je. Laten we daar maar eens beginnen bij dat aanvalsplan om dat personeelstekort te lijf te gaan. Wat
0: heeft dat om het lijf? Nou, dat heeft om het lijf dat de gezamenlijke technische sectoren... ik noem het duidelijk in meervoud... met elkaar de koppen bij elkaar hebben gestoken en hebben gezegd... wij komen zoveel uh, arbeidspotentieel tekort voor nu en voor in de toekomst. Uh, Wij zullen de handen ineen moeten slaan en moeten ervoor zorgen... dat dat meer mensen voor techniek kiezen. En als ze in de techniek eenmaal zitten... Dat ze niet uitstromen uit techniek, maar dat ze desnoods dan maar bij aanpalende technische branches blijven. Maar dat dat ze in ieder geval voor de techniek behouden blijven. Maar als je het potentieel tekort komt, dan moet je dus beginnen bij het onderwijs.
1: En dan is de vraag, in hoeverre kun je dat sturen? In hoeverre heb je daar invloed op?
0: Nou, daar, daar hebben we voor een deel invloed op, omdat alle technische sectoren eigen opleidingsfondsen hebben. En we praten deels over uh, het aantrekkelijk maken... in combinatie met onderwijs voor noem het even de leerlingen van het mbo en het hbo. En tegelijkertijd praten we ook over het leven lang leren. Dat is een thema wat we ook al jarenlang ja, hebben. Ja, maar dat is een leven lang lullen, toch? Nee, dat is niet waar. Oh, nee. dat is inmiddels echt iets waar je met trots over kunt praten? Uh, ik vind van wel. En ik vind dat, dat uh, dit is, uh, ook weer een oproep maar ook al een vaststelling... Uh, uh, de, de, dat voor uh, uh, b- mensen die aan het werk zijn in onze brede technische sectoren, uh, uh, middels certificaten, deelopleidingen uh, zichzelf verder kunnen scholen en ook zullen moeten scholen. Dus het is een dubbelzijdig antwoord. Hoe, hoe moeilijk is het om uh, zo meteen te zeggen van nou, uh,
1: wij hebben een uh, metaalverwerker en uh, daar zien we toekomst in. Maar degene over wie we het hebben... ziet zichzelf toch liever als installateur. Dat is toch iets heel anders. En je zegt, desnoods gaan ze dan maar bij aanpalende sectoren aan de slag. Maar dat is wel de moeilijkheid, lijkt me. Want het een is toch wel
0: echt iets anders dan het ander. Uh, n- ja, maar er zit een stap voor. De stap voor is dat je jezelf aantrekkelijk moet maken... als gezamenlijke technische sectoren... van werken met je handen in combinatie met je hoofd... dat is wat je in de techniek doet, is leuk. Uh, en behalve dat die leuk is, kun je daar een uitstekende boterham in verdienen. Die combinatie moet mensen meer intrekken. Dat hebben we jarenlang gezien. Dat kantoorbanen, als ik het zo even mag noemen, of banen in de winkelstraat aantrekkelijker geafficheerd werden of in de dienstverlening. We hebben het nadeel in de techniek dat veel achter gesloten deuren gebeurt... of onzichtbaar is voor het publiek. Dus die instroombevordering waar wij meehelpen met het onderwijs... daar zullen we nog veel meer aan moeten doen. En dan vervolgens, als we ze eenmaal in de sectoren hebben hebben we die Gouden Poort afgesproken... om te zorgen dat mensen ook inderdaad... als ze willen transfereren of vinden dat ze... Eh, eh, niet meer helemaal... bij het ene bedrijf op de, plek, op de juiste plek zitten... ze niet naar het UWV willen sturen... maar voor de technische sectoren willen behouden. Ik zou juist zeggen... dat werken in de techniek heel zichtbaar is.
1: Heel dicht bij mensen. Bij de behoeften van mensen. Want probeer maar eens iemand te vinden die wat kan. Die echt een ambacht beheerst. Uh, je zult ook de kantoormensen de kost moeten geven... die uh, in de problemen komen op het moment... Dat dat er in huis iets mankeert of dat er echt iets gemaakt moet worden... en dat ze dan weken, maanden moeten wachten voordat het gefixt wordt. Kortom, dat tekort dat bereikt toch al de samenleving?
0: Dat tekort is er zeker, dat is er absoluut. We hebben 60.000 vacatures met elkaar. Dus dat tekort is er. En dat loopt alleen maar op met de vergrijzing die we aanstaande hebben. Dus we zullen op meerdere fronten moeten schakelen... We zullen eh, dus die instroom moeten bevorderen. We moeten het behoud bevorderen. En dat doen we met die Gouden Poort. We zullen nog veel meer moeten doen aan innovatie. Waardoor de productiviteit stijgt. De omzet per medewerker enzovoort. En we zullen ons ook open moeten stellen voor een politiek gevoelig onderwerp. En dat is, kunnen we mensen van buiten Europa naar ons toe halen. Dat is een van de pijlers van het plan.
1: Je zegt zelf dat dat is politiek gevoelig is, maar blijkbaar noodzakelijk.
0: Dus ondanks de
1: inspanningen die je wil getroosten... om uh, de technieksector aantrekkelijker te maken... om de verbinding met het onderwijs te verbeteren... dan nog blijft er een gat bestaan dat je enkel en alleen
0: kunt opvullen... met mensen van buiten Nederland. Als je naar de demografische gegevens kijkt voor de komende jaren... naar de statistieken en de verwachtingen daarvan... dan is dat onontkoombaar. Hoe
1: wordt dat eigenlijk uh, lobbytechnisch vormgegeven? Want jullie hebben zelf als uh, technieksectoren gezegd boter bij de vis. Wij uh, investeren zelf ook 50 miljoen. Maar het is wel prettig om dan te weten dat de overheid, minister Adriaansens, de verdubbelaar in zit en ook met 50 miljoen komt. Hoe gaat dat voorafgaand aan deze deal? Want want ik ik hoorde bij ons op de radio Doekle Terptra van Techniek Nederland grappend zeggen. Nou, dan hadden we beter 100 miljoen kunnen investeren en dan hadden we ook 100 miljoen gekregen.
0: Dat is altijd een vraagteken of dat dan zo is... of dat je hier dan niet over vraagt. Hè? Maar ook met Doekle samen en met de andere voorzitters... van de technische sectoren hebben we de koppen bij elkaar gestoken... En, of, en tegen elkaar gezegd van dat wat we tot nu toe doen... namelijk smal voor onze eigen sector gaan en kijken... dat kan niet meer. Dus de doorbraak is dat we gezegd hebben... we houden mekaars hand vast, we potten het met elkaar op... we doen er nog een slag overheen... komen tot die 50 miljoen wat dat betreft... En we gaan gezamenlijk naar het ministerie, in dit geval de ministeries, toe. We hadden vijf ministers aan bod toen we ons plan aanboden... op die vrijdag, uh, wat is het, twee weken geleden. En uh, 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 we hebben daar uh, gevraagd om die verdubbeling... en de mondelingen toezegging daarvoor gekregen. Ik, ik snap overigens nog steeds niet helemaal... waarom er überhaupt
1: geld voor nodig is. Want je zegt voor een deel dat zaken die er nu al gebeuren... verbeterd moeten
0: worden, maar waarom kost dat geld? Omdat aan de kant van het Onderwijs, waar we tegen aanleunen en waar we een mening over hebben... omdat daar een bekostigingsmodel zit... wat, niet, wat vaak nadelig is voor technische sectoren... omdat technische opleidingen duur zijn... omdat je daar apparatuur etcetera voor nodig hebt... andere klaslokalen voor nodig hebt... andere docenten voor nodig hebt, enzovoort. Omdat we verder nog onze, het behoud moeten stimuleren. Dus daar is zeker geld voor nodig. Dat doen we trouwens al jaren omdat we allemaal opleidingsfondsen hebben met onze technische sectoren. En daar willen we nog een klap bovenop zetten. Dan moet ik toch nog even
1: terugkeren naar wat er eerder dit jaar gebeurde. En uh, ja, we hebben er bij BNR Zaken toen ook menig uitzending mee kunnen vullen. Je zegt uh, het draait om medewerkersbouw, het draait om medewerkerswerven. Kortom, we moeten ervoor zorgen dat deze sector als aantrekkelijk te boek staat. Ja. Maar ik heb de metaalsector de afgelopen maanden... en zeker in het begin van dit jaar vooral gevolgd... omdat er zoveel estafette stakingen waren. Omdat het blijkbaar heel moeilijk was, Gods mogelijk was... om tot een goede CEO te komen.
0: Dat staat toch een beetje op gespannen voet... met daar prettig en langdurig willen werken? Dat zie ik niet direct. Om te beginnen, op het moment dat, er, dat de wereld om je heen roerig is... en dat hebben we net nog even kunnen constateren... dan zie je ook dat, dat spanningen op noem het, even, het arbeidsfront oplopen. En ja, dan kan het betekenen dat het, dat, het, dat het lastig en moeilijk is... ook in onze sector om tot die CEO-afspraken te komen. Um, maar als je, dat... je mensen wil behouden,
1: dan... dan... Past er toch eigenlijk niet bij dat je daar heel erg uh, ijzeren heinig in een onderhandeling blijft zitten? Want er was op een gegeven moment een onderhandelingsakkoord. uh, Maar dan zonder in eerste instantie jullie eigen handtekening. De grootste werkgeversorganisatie van de branche.
0: En ja, wat je dan ziet is dat die branche van ons, die die, die brede technische sectoren, in in, in, in dit geval metaal en techniek, zo breed is... Dat de koplopers in de sectoren zeggen van wij kunnen makkelijk die, 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 tegemoetkomen aan, de, aan de, de arbeidsvoorwaarden van de vakbonden. Maar dat we ook een conservatiever deel hebben wat daar moeite mee heeft. En één ding, hè, ik kan niet uitsluiten dat er uitvallers zijn, maar wij staan voor het peloton de grote groep van bedrijven die mee moeten kunnen... ook voor de toekomst, daar moet je beschermend voor zijn. Ja, en dat betekent dat, je dat, dan, dat het dan kan, kan gaan schuren... en dat het dan een tijdje duurt voordat je tot een resultaat komt. En gelukkig zijn we tot dat resultaat gekomen. Jawel, maar dat mocht ook wel wat kosten aan, aan reputatieschade, neem ik aan, toch? Ja, ik weet, niet, ik, ik, ik weet niet of het geheugen dan zo lang is. Dus die reputatieschade gaat dan denk ik weer snel voorbij. Maar het was toch wel SNV-staking op SNV-staking? Het was toch niet in een week of, of een maand zelfs geregeld? Jullie ik... hebben daar best lang over onderhandeld. Ja, maar ik noem dat geen. Het waren voor mij nog steeds speldenpriks-stakingen. Het heeft lang geduurd. Hè. Het heeft een maand of zes, zeven geduurd voordat het kwam. Ja, voordat het resultaat er was.
1: Ja. En, en, en toen het er was... en ik, ik, ik rond het af hoor... maar waarom ja. hadden jullie nu als grootste werkgeversorganisatie... nog weer langer de tijd nodig om daar je handtekening onder te zetten? Want dat zorgt ervoor kwaad bloed bij degene die dan dat onderhandelingsakkoord hadden bereikt met elkaar. Hè? Van vakbondzijde werd gezegd dat het is respectloos. Ze waren verbijsterd. Dat ze dachten, Nou, ze hebben, ik haal het niet zomaar nee, uit mijn Nee, duim, dat hè? zijn uit de media, klopt. Ja, uit de media. En de media heeft met deze mensen ge, hebben met deze mensen gesproken. Snap dus, dus, ik. Dus, nou, dat, dat, hey. Was dat allemaal nodig
0: geweest? Als je dan uiteindelijk een week later alsnog tekent. Um, de, ja, ik denk dat het onontkomen was. Uh, want we zien al, um, al, al jaren dat we in toenemende mate moeite hadden om om dat peloton mee te kunnen nemen. En dan kost het soms tijd uh, om de bedrijven mee te kunnen nemen. uh, 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 En uiteindelijk hebben we een verstandig besluit genomen als werkgevers. En zijn we akkoord gegaan uh, met het resultaat wat er nu ligt.
1: We gaan naar een uh, eerste dilemma. Over dat
0: peloton gesproken.
1: Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Door de aangepaste compensatieregeling voor energie kunnen metaalverwerkers zonder zorgen aan de slag... of ook met die compensatie gaan er staalverwerkers omvallen. Dan kies je voor het laatste. Kane is hier, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. En je hebt dat al aangegeven, het is een hele verscheidenheid, een hele waaier aan leden die je vertegenwoordigt... waarvan de een misschien wat meer last heeft van die gestegen energieprijzen dan de ander. Is dat ook meteen de verklaring voor je antwoord? Er zullen
0: toch nog staalverwerkers omvallen? Uh, Ja, maar we we, we hebben moeite om ze te vinden. Uh, Maar de regeling die er nu ligt, is in de aftopping te mager voor de industriële bedrijven. Ook de kleinere bedrijven aan mijn kant zijn industriële bedrijven. Die komen boven die 160.000 euro uit enzovoort. Dus de lat zou op een half miljoen of hoger moeten liggen. De 7% vinden wij fantastisch. Dat die er de af, dus de verlaging van 12,5 naar 7% van je omzet, dat vinden we goed. Maar nu help je eigenlijk alleen het kleinbedrijf. En het middenbedrijf, als ik het zo mag noemen, valt dan buiten de boot. Ja,
1: maar die 7%, dat is ook al een, een gevolg van aanhoudende druk van verschillende brancheorganisaties. Onder andere MKB Nederland, waar jij zeer bij betrokken bent. Ja. Daar is ook al geopperd. Dat plafond, dat moet de hoogte in. Dat moet naar een half miljoen of naar, naar meer dan een half miljoen. Is dat gewoon iets wat jullie nog niet hebben binnengehaald? Of denk je dat minister Adriaans is nog bereid is daar een keer goed naar te kijken?
0: Nou, het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Zeker ook om, 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 omdat het in de toekomst, in, de, in het voorjaar volgend jaar, moet ingaan. Uh, dan, dan zitten er twee elementen in. Dan hoop je acuut geholpen of de acuut in nood zittende bedrijven of ze dat gaan overleven. Dat kan ik geen inschatting van maken. En aan de andere kant zullen wij die lobby blijven voeren omdat dit een situatie is waarvan je zegt eh, ondernemen betekent risico nemen eh, en voor eigen rekening en risico beslissingen nemen, maar dit valt buiten de scope van beslissingen en die kan betekenen dat er dan gaat in de structuur van van je ecosysteem vallen en dat is wat je wil vermijden. En wat bedoel je precies met het in de structuur van je ecosysteem vallen? Want dat is toch nog wat vaag. Net als dat dat peloton bij dat wielrennen. Is eigenlijk die hele waaiering van bedrijven. Die allemaal klant en leverancier van elkaar zijn. Een hele diepe piramide met elkaar vormen. Die hebben elkaar allemaal nodig. En als daar gaten invallen. Dat zag je al een half jaar geleden. Toen er in één keer tekorten waren op... Toeleveren, op, op, op toelevercomponenten links en rechts... omdat dat ook met het buitenland verweven zit. Ja, dan krijg je zulke disrupties in je industrie... die je niet wilt hebben. De Nederlandse banken kijken toch net wat anders tegenaan. Hè? Daar hebben
1: ze gezegd, die steunpakketten begrijpen allemaal. Het is voor een deel ook nog een corona reflex toen het ook gewerkt heeft. Maar op het moment dat je ervan uit moet gaan... dat energieprijzen, grondstofprijzen echt eh, structureel de hoogte ingaan... ook volgend jaar en de jaren die daarop volgen... dan red je het niet met een soort open einde regeling waarin de overheid dan maar de risico's voor zijn of haar rekening neemt. Kortom, bedrijven, sommigen zullen het niet overleven... en andere bedrijven die wel van plan zijn om het nog een tijdje uit te zien,
0: die zullen gewoon zelf moeten veranderen. Klopt, dat zullen ze ook moeten. Maar als de schokken dermate groot zijn dat je een soort aardbeving krijgt, ja, dan is de vraag van wat kun, je, wat, wat kun je van individuele bedrijven verlangen... omdat ze allemaal onderdeel van die structuur zijn. De gestegen energieprijs is toch ook niet per se op het konto
1: te schrijven... van welke overheid dan ook. Als je het vergelijkt met die coronapandemie, dan kun je zeggen... ja, omwille van de volksgezondheid heeft de overheid besloten... dat verschillende sectoren, verschillende winkels niet meer open mochten. Maar hier, dit is een wereldwijd mondiaal verschijnsel... Ja als gevolg van geopolitieke spanningen. Ergens moet je toch gaan nadenken... wat dan wel of geen ondernemersrisico is.
0: Ja, nou, als het gaat... Ik maak er even een tweedeling in. Als het gaat om die grondstoffen... en we we zagen voor de inval in Oekraïne al... Dat in de metaalsector grondstoffen enorm aan het stijgen waren. Dat was in de, in de tweede helft van het afgelopen jaar. Nu zijn ze weer een tikkie terug, links en rechts. Dat is eigen bedrijfsrisico. En elke 10, 12 jaar maken we een keer op één van de metaalsoorten... Maken we een, noem het even een enorme piek en dan weer een terugval mee. Daar kunnen ondernemers uitstekend mee omgaan. Daar moeten ze mee omgaan. Maar als het gaat, als de oorzaak zit in die geopolitieke spanningen en in dit geval die oorlog in Oekraïne... dan, ja, dan, dan kun je dat, dan, dan, als je dat helemaal aan de vrije markt overlaat... dan gaan er structuren uit elkaar vallen die je niet zomaar meer terug hebt. En dan ga je juist, hè, dan gaan de oplossingen gevonden worden in het buitenland... en wij staan dan juist voor het behoud van de werkgelegenheid ja, hier in het binnenland. Moeilijk sta je ook
1: voor prudent begrotingsbeleid van de overheid. En je ziet ja. dat bijvoorbeeld de afspraken die gemaakt zijn rondom het energieplafond... al niet helemaal gedekt zijn. Dat dat steeds moeilijker wordt. Dat zelfs een land als Nederland de begrotingsschuld laat oplopen. Het begrotingstekort ook niet meer... in die hele Brusselse regeling gepast krijgt. Dat kan toch
0: ook voor de langere termijn niet de oplossing zijn? Nee, want wat je eigenlijk ziet... is dat, het, het, dat we het, ons hele systeem met elkaar zo complex hebben gemaakt... dat je de bedrijven niet weet te vinden die je zou moeten hebben omdat je dan de de gerichte steun kunt bieden. Vandaar ook dat de kritiek op van 70% van de ondersteuning in welke vorm dan ook, die waaiert weg... naar is, mensen die het onvoldoende de nodig zo, hebben. Ja, en dat is terecht. We, we, we gooien het dus we op. zullen wat dat betreft ook onze overheidssystemen moeten... en dat, zal heel aan, dat gaat nu niet in, in, op korte termijn lukken... maar we zullen creatiever moeten zijn in de oplossingen... om de gaten te vinden waar de gaten vallen.
1: Over wat complexe
0: zaken gesproken waar
1: je niet meer verantwoordelijk voor bent. Je had zelf ook een bedrijf, Bos Garnieren. Dat heb je
0: verkocht... is dat omdat je dacht het is wel mooi geweest? Nou, dat heeft zeker met mijn leeftijd te maken. Ik ben een een, een, een MKB-ondernemer zonder eigen opvolging in mijn directe kring. Dan vind je dat uh, als, uh, als goed werkgever je het bedrijf ook heel goed moet overdragen... Uh, dan uh, heb je de leeftijd bereikt. Dan kijk je rondom je heen. En dan denk je van: hoe kan ik dit bedrijf, wat al uh, al meer dan 100 jaar? Uh, nee, sorry, in, in de 90 jaar bestaat, hoe kan ik dit nog een keer een toekomst bieden voor de komende? Het klinkt alsof je die 100 jaar het liefst zelf had meegemaakt. Dat zou ik liefst hebben. En ja. ik hoop nog zeker op het feestje daar ja, te komen ja, dat, als dat kan wordt. Dat hoop ik ook, dat hoop ik ook. Maar ja. ho, ho,
1: hoe gaat zoiets dan? Want uh, de opvolgingsproblematiek binnen het MKB is bekend. Hè? Je moet er maar net eentje hebben.
0: Ja. Uh, als je die niet hebt, wat gebeurt er dan? Um, nou ja, dan zie je bedrijven ook wel. Ik ken ondernemers die hun bedrijf wat dat betreft zeggen... ik moet nog een aantal jaren door. Je ziet het langzaam wegkwijnen. Niet alleen die ondernemer wordt ouder. Hij neemt geen mensen meer aan. Zijn gemiddelde staf van medewerkers wordt ook ouder. En soms dan zie je dat letterlijk maar opdampen. En dan gaat een keer de deur op slot. Of ze worden door concurrentie links en rechts ingehaald. Ik vind dat je dat voor moet zijn. Dus je moet niet alleen in je bedrijf werken, maar aan je bedrijf werken. En ik heb op tijd gekeken uh, waar ik mijn bedrijf, waar ik een goede partner uh, koper voor en mijn ben bedrijf Ben je daar
1: nu 100%, 100% van overtuigd of blijft het toch, nu je niet meer zelf alle touwtjes in handen hebt, een
0: onzeker lot? Dat is altijd een onzeker lot wat dat betreft. Uh, maar in dit geval, uh, met een, uh, als je goed om je heen kijkt en je kijkt naar, uh, in dit geval naar een collega bedrijf waar je banden mee opbouwt. Dan uh, lukt dat heel goed. En dan ben ik er, er, er buitengewoon gerust op. Dat mijn medewerkers ook voor de komende jaren in zeer goede handen zijn. En wanneer heb je verkocht? Uh, met terugwerkende kracht van 1 januari. Ja, 1 januari
1: 2022. Ja. Dus dat is, dat is anderhalve maand voor de inval van
0: Rusland in Oekraïne. Ja. Dat had een hoop kunnen veranderen, of niet? Nou, ik moet zeggen dat de koper, in dit geval een buitenlands bedrijf heel erg blij is met de omzet van dit jaar... want toevallig is het zo... dat eh, zeker geholpen door uh, een bedrijf in de toeleverketen... wat mijn bedrijf is of was, enzovoort... uh, het uitstekende omzet dit jaar uh, realiseert. Dus uh, de koper is is zeer tevreden. Bedrijf verkocht. uh, Je gaat
1: vertrekken als uh, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie... terwijl je nog een, een tamelijk patente indruk wekt... Is het eigenlijk wel het moment om uh, van alles
0: uh, achter je te laten? Uh, Nou, niet helemaal. Ik blijf blijf nog part-time actief. Ik vind wel, uh, uh, dat heb ik thuis beloofd aan mijn vrouw, dat ik het uh, rustiger aan wil doen. Maar ik ben ook een beetje allergisch voor uh, geraniums, dus ik zal zeker niet uh, stil gaan zitten. Hoe druk is jouw programma vandaag nog? Want je hebt een, een speltje op je Colbert, waarom? Ja, eh, omdat het, ik, ben, ik heb een speldje op mijn colbert, omdat het vandaag de dag van de ondernemer is. Dat wil zeggen dat er heel veel activiteiten in Nederland op dit moment gaande zijn om eh, de ondernemer in de breedste zin van het woord een bedankje te geven voor het feit dat hij ondernemer is. En vanochtend was ik daarom bij een bedrijf in Aalsmeer wat de eh, fabrikage van displays en aanverwante artikelen doet. Vanmiddag ben ik in Schiedam bij een bedrijf om ook daar eh, een bloemetje uit te reiken. Dit was De Top van Nederland met Friet Kane, voorzitter van de
1: Koninklijke Metaal-Unie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik van Schagen... voorzitter van VNO-NCW Brabant en Zeeland over het ondernemersklimaat in die provincies. Je kunt je abonneren via bnr.nl, de app of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...